0: Irmãos, este é o último domingo do ano. E. Eu estou muito feliz por ver o que o Senhor fez por nós no ano de 2019. Quando eu estou falando por nós, eu estou dizendo a igreja do Senhor. Não estou falando só a comunidade, não. O que o Senhor fez e está fazendo. Como o Léo acabou de falar aqui, nós temos que perceber essa realidade espiritual que nos envolve. Nós não podemos ser aqueles soldadinhos de chumbo, de chumbo, né, olhando só assim na frente, sem perceber o que está ao nosso derredor, Nós estamos vivendo dias de uma luta intensa no mundo espiritual, está se refletindo sobre toda a Terra isto. Estamos vivendo hoje um, um momento especial de Deus para a nossa nação, entre as demais nações. O Senhor está nos dando um momento especial nesse país, profeticamente falando, enquanto ao nosso derredor as coisas estão assim como que é, se desfazendo, aqui dentro desse país o Senhor tem feito algo tremendo, Ele está construindo, Ele está levantando, levantando a igreja dele, o povo dele. Isso está refletindo no cenário nacional, em todos os aspectos. E nós temos que vivenciar isso é, sobre uma base real, que é o mundo espiritual. Nós vivemos aqui no natural, mas o Senhor nos trouxe para um lugar mais alto. Nós estamos assentados com Jesus as regiões celestiais. Nós podemos interpretar e entender coisas que, para os homens, podem ser coisas assim é, naturais ou excepcionais, ou, mas nada que não seja alguma coisa que os, o próprio tempo mesmo já estaria determinando. Né? Mas o que a gente percebe que é que algo muito maior além daquilo que a nossa visão natural alcança, que está é, vindo né, desse plano espiritual e trazendo apenas um reflexo de algo que é muito mais profundo e que nós vivemos hoje é, em, em um momento desse plano é de, uma, é de uma forma assim diferenciada. Diferenciada. Com as cabeças, eu quero orar. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me ajude a transmitir o que o Senhor quer que o, os teus filhos aqui entendam e percebam, Senhor. E nos dê graça para continuar caminhando diante do Senhor no meio de tantas coisas que, às vezes, as palavras não, não alcançam, a gente não consegue explicar. Mas, ó Deus, acima de tudo isso, de toda essa situação que nos envolve, nós podemos ver o Senhor sentado no teu trono, estável, é, firme e todas as coisas debaixo da tua autoridade do teu poder. Bendito seja o nome da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. É, eu estou sentindo assim, um pouco de dificuldade de compartilhar com vocês o que está do lado de dentro aqui, colocar isso em palavras. Mas o Senhor vai me ajudar. É... Irmãos, vocês têm percebido nossa insistência aqui com relação à pessoa do Espírito Santo. E temos ensinado e falado sobre não só os dons dele, mas a pessoa dele, como é fundamental na vida da igreja. E isso tem um realce maior, porque nós temos. Isso tem um, é, um realce maior pelo fato de que nós deixamos isso passar sem termos a percepção devida da importância que isso tem. O João leu aqui no Antigo Testamento, aquele momento que Deus juntou o povo ali no deserto, e deu a lei para eles. E a lei tem ali no o sacrifício, né, do cordeiro que acontece sob orientação do Senhor e que já acontecia desde lá do princípio quando o homem pecou. Mas chega um momento em que nós vemos o sentido de tudo aquilo quando Jesus entrega a sua vida e ele, então, é o Cordeiro de Deus e, através do sangue dele, uma nova aliança é estabelecida. Dentro dessa nova aliança, nós temos é, uma certa dificuldade hoje, que é ler a nova aliança baseado no padrão da antiga aliança. Isso tem nos confundido, isso tem nos trazido dificuldade. E a pessoa do Espírito Santo precisa de ser é, vista... É, na sua realidade dentro da igreja. A igreja ela não tem alcançado ou vivenciado a sua plenitude, exatamente, segundo o meu entendimento, por falta de ter o Espírito no seu lugar devido. Há muitos anos, a gente pode orar isso historicamente, a igreja foi perdendo o vigor, o vício dela, embora ela em si não era perfeita, nem mesmo lá no princípio totalmente perfeita, né? mas ela tinha uma, uma vida que era uma vida é, diferente. A, a, o Espírito de Deus estava brotando, era uma coisa efervescente. A leitura do Novo Testamento, quando nós a fazemos assim, de uma forma mais acurada e prestando mais atenção, a gente percebe que hoje nós não somos como eram os nossos irmãos no passado, como igreja, não estou falando nem individualmente, não como igreja. Nós sentimos essa, essa distância, o que, 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 que é isso? Irmãos, isso é o Espírito Santo. E da mesma forma como nós não temos tido o Espírito Santo desta maneira, é, efervescente, presente, produzindo as coisas de Deus é, através de nós, eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós chegamos aqui, é, e temos feito isso há muitos anos, graças a Deus, mas parece que nós temos ainda um, um cinturão que não foi rompido ainda, no sentido da adoração diante do Senhor. É, nós temos ainda aquele, aquele entendimento de chegar um, em algum lugar para receber alguma coisa, como igreja, algo vai vir e vai me abençoar, alguma coisa vai me favorecer, irmãos, isso não é o entendimento da adoração, isso não é. O entendimento que nós queremos tra trazer é que nós vamos oferecer alguma coisa para o Senhor, não é receber alguma coisa dele, nós vamos lá levar alguma coisa, mas nós chegamos e, e ficamos assim, ante pontos ponto, estáticos, tem que ter um programa, tem que ter uma direção, tem que ter alguma coisa, para a gente então caminhar naquela, se nós estivéssemos aqui com o Espírito Santo, atuando em liberdade do nosso meio, a nossa oração ia ser diferente, é ali assim, efervescente. Efervescente. Por quê? Nós estaríamos conduzidos pelo Espírito, apresentando diante de Deus coisas que são é, naturais, o louvor, a honra, a glória, é, as expressões. Quando você está lendo aqui na Bíblia, e nós lemos aqui, quando você uniza, irmãos, o que, que acontece? Acontece alguma coisa, e tudo que Paulo fala é produzido pelo Espírito. Tudo. Mas nós ainda não estamos libertos disso. Dessa, dessa limitação de estar na presença de Deus, sempre assim, igual o passarinho no ninho, com o biquinho aberto, assim, esperando, que, que dá alguma coisa para ele. Nós temos que trazer algo para o Senhor. Nós temos que nos reunir para adorar. Mas o que, que é que eu vou dar para o Senhor? Ah, fica difícil, né? Se você fazer um uma busca na sua mente, você vai achar um punhado de situações que você pode dizer, ô oh, Senhor, muito obrigado, essa semana foi, foi, aconteceram coisas boas comigo, muito obrigado, Teve outras coisas assim que não foram tão boas, mas eu sei que o Senhor está tomando conta da minha vida, irmãos, não, eu estou falando de outra coisa, eu estou falando do Espírito Santo de Deus no nosso meio, produzindo as coisas do Senhor, todo ser que respira, louve o Senhor, você está respirando. O Espírito Santo de Deus tem que, tem, que, tem que fluir, gente. Tem que fluir. Eu estou desesperado. É isso. Eu estou entendendo que nós ainda estamos na antiga aliança. Dentro da realidade da nova, mas vivendo no sistema da antiga. Deus já deu um foguete para a gente andar nele, mas nós estamos andando em cima de um burro velho. É isso que eu estou sentindo mas nós temos medo do Espírito, nós achamos que tem que ser as coisas assim, mais bem organizadas, oh meu Deus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos liberte de nós mesmos, para a gente poder ficar na tua presença, de um jeito que te agrada, meus irmãos, uma coisa que eu detesto, é aquele figurino de crente, Que o mundo nos deu. Não é nosso, não. Ele nos deu. E a gente fica dentro dessas quatro paredes. Fica normal, seja um, um cristão normal. cristão normal o que eu falo é o seguinte: é igual a todo mundo. É igual a todo mundo. Não tem nada, não tem que vestir uma roupa diferente, não tem que falar assim, empolado. Não, fica normal a diferença é o Espírito Santo, não é a forma, não é a forma irmão, a diferença é o Espírito Santo, fecha o olho um minutinho só, fala assim, Espírito Santo, toma conta da minha vida, me conduza no propósito do meu Deus, para a minha vida, amém. É isso, irmãos, é isso, irmãos. Eu vejo pessoas lendo o Antigo Testamento, a lei, e não conseguem entender depois o Novo Testamento, porque ele vem com o mesmo metro que está lá na lei, para dentro da graça de, do Senhor Jesus. E eu entendo, irmãos, vocês podem pesquisar hoje. Nós vamos ter muita palavra boa. Temos teólogos maravilhosos que sabem falar coisas. E irmãos também, cheios do Espírito, que nos trazem informações dessa maravilhosa graça. Mas ela só fica na sua cabeça. Ela não desce para a sua vida. Sabe por quê? Está faltando o Espírito. Nós achamos que entendemos certas partes, partes da, da Escritura aqui, interpretamos ela aqui dentro do texto, irmãos, mas muitas vezes elas não estão, não estão dizendo aquilo que você está entendendo, não. Porque quem inspirou foi o Espírito. E você está lendo aqui só com a sua cabeça, com a sua capacidade mental para entender o que está falando aqui. Meus irmãos, por influência desse Espírito, nós temos hoje revelações na Palavra. Eu vou começar a te dizer algumas. Até quando Jesus chegou aqui, havia em Israel dois grupos fortíssimos, tinham outros, mas os dois mais fortes eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus não criam a não ser nos cinco primeiros livros. E eles eram espirituais. Aliás, a casta lá, a turma dos sacerdotes, a maioria deles eram saduceus. Sacerdotes eles só acreditavam nos cinco primeiros livros da, da, da Bíblia. Os profetas, os salmos, não, isso aí não. Isso aí pode servir de informação, inspiração e tal, mas isso não é, não é Deus falando conosco, não. Agora, os fariseus, os outros, que o Paulo era da turma deles, não, já cria nessa Bíblia que nós temos aqui, que está aí na sua mão, até o livro de Malaquias, eles criam nisso. Irmãos, essa era a realidade em Israel, como é que pode você dizer um, um judeu que observa a lei, que segundo a justiça que há na lei, como Paulo falava a respeito de si mesmo, ele era, ele era irrepreensível, fazia aquele negócio todo, Jesus também fazia, Jesus fazia também aquelas mesmas coisas da lei, quando ele curou lá o, 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 os, os leprosos, vai lá oferecer a oferta, vai se apresentar diante do sacerdote, vai fazer as coisas que a lei manda, Jesus não mudou nada. Então, irmãos, o que, que eu quero, onde que eu quero chegar? Chegou Jesus, Jesus era a promessa de Israel, e muitos creram, você vai ler no livro de Atos, você vai ver que no, no princípio já há 5 mil pessoas, entre eles vários sacerdotes também se converteram. Sabe o que, que eles continuavam fazendo? As mesmas coisas eles continuavam indo na sinagoga, eles continuavam fazendo oferta no templo, eles continuavam do mesmo jeito, porque o que nós esperávamos era, o, Espírito, era o, o Messias, o Messias já chegou, e o Messias é Jesus, nós entendemos que, que é Ele, embora um monte de gente não acreditava, né? e deu aqueles problemas que nós vimos aqui Aí no livro de Atos, mas eles continuaram da mesma forma como eram, porque não havia outra novidade, a não ser aparentemente, o fato de que o Messias tinha chegado, mas meus irmãos, estava tudo diferente, não era só que o Messias de Israel chegou, chegou a salvação de Deus, muito maior do que o descendente de Davi para sentar no trono que eles esperavam, muito mais do que isso aconteceu, eu não posso dizer tudo para vocês, Jesus falava aos discípulos antes de morrer, e diz para eles o seguinte, mas o Espírito que eu vou enviar, ele vai falar, e aí eu vou começar, o Novo Testamento são as revelações desse Espírito, nas cartas que nós temos aqui, a doutrina da igreja, o Espírito Santo revelou lá alguma coisa que no tempo lá dos, do, 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 antes de Jesus, havia aquela discussão do Saduceu, dos, dos fariseus, mas chegou o Espírito Santo e falou o assim, seguinte, tem ressurreição sim, Jesus já tinha confirmado isso, né? mas ela vai acontecer dessa e dessa e dessa forma, falou para o Paulo, falou para o João, revelou também o seguinte, ó, vai ter um momento que vai sair, tudo, o meu povo vai ser tirado da terra, falou para eles o seguinte, olha, a salvação não é só para os judeus, a salvação é para o mundo inteiro, para todo mundo que crê, e foi revelando várias, várias e várias, várias coisas, o Espírito de Jesus não falou nada disso para eles, quem que revelou? E nessa Bíblia que nós temos, que você tem na sua mão, que tem todas essas revelações... Quem escreve isso diz o seguinte, Deus está fazendo isso, está fazendo, não é? Fez ou, ou, ou parou agora, não. Ele está fazendo isso na vida de todos aqueles que receberam o Espírito. Jesus, quando fala a respeito de coisas que Deus quer dar para nós, ou que nós precisamos, pedidas, vos abusajarei, ele termina esse texto falando o seguinte: quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o quê? Do quê? o Espírito Santo, este é o desejo de Deus, quando Jesus, quando a igreja é estabelecida, né, o Espírito Santo vem, e Pedro prega, ele prega o Messias, o Salvador, aquele que precisava vir, ou, ou o rei para Israel, é Jesus, e citou alguns textos lá do Antigo Testamento, mas ele fala o seguinte, olha aqui, presta atenção, Junto com esta benção do reconhecimento dEle como nosso Messias, veio também o Espírito Santo, que vocês viram aqui a manifestação dEle. Esse é um do que é para todos aqueles que creem que este Jesus é o Messias. Porque sem esse Espírito não dá para você continuar mais daqui para frente que agora começou um outro momento. Sem o Espírito não tem como você caminhar, o padrão da lei ficou lá atrás, agora é o Espírito. Quem que está realmente governando a sua vida hoje? É a presença viva do Espírito Santo dentro de você, ou são regras hoje evangélicas, cristãs, que você tem que obedecer? Quais as duas coisas? Porque se são essas regras, você está medindo com o metro da lei a realidade da graça. Agora, se é o Espírito Santo, ele está vivo, ele tem que estar conversando com você. Ele tem que estar dirigindo sua vida. Ele tem que estar enchendo você de autoridade. Ele tem que estar dando a você um poder contra o mundo que está ao seu redor, que é maior do que o do mundo. Ele tem que estar condição de vencer você mesmo na sua carne, no fruto da carne. Ele vai dar a você a capacidade, irmão, de romper dentro de um chamado, de um propósito que está no coração de Deus para a sua vida. Quem vai fazer isso tudo é Ele. Por isso que eu estou entrando em desespero. Estou entrando em desespero porque não vai dar para a gente continuar, irmãos. Não dá, não. Com essa dieta que nós viemos até hoje, graças a Deus, o Senhor nos tem do sofrido. Mas eu, eu imagino que. Não é que eu sou muito sabichão, não. Aliás, eu não sou. Mas eu acho que com essa quantidade de informação, eu vou dizer, informação e conhecimento teórico da palavra, já é até suficiente. Eu estou precisando mesmo é de uma transformação, essa purificação que o Robert leu aqui, ó, que o senhor está fazendo nos últimos dias, que está referência aos últimos dias, viu? Essa, essa, esse, essa purificação interna. Só o Espírito dá conta de fazer isso. Você não dá, não. Os dons do Espírito precisam brotar. E eu quero aqui insistir, vou insistir nesse ponto. Eu gostaria até que você anotasse isso e colocasse como sendo um objetivo, um alvo para você nesse ano que vai começar, né? Vai começar o ano, vamos ver, tem uma proposta nova aí. Insere dentro da, do seu momento com Deus, que precisa existir, que nós já falamos isso, né? Um tempo com Deus aí, tempo com a palavra e tempo com o Espírito, o falar em línguas diz, comece in, insira o falar em línguas na sua vida não é só nesse momento não tá? separado não, comece a falar em línguas por favor, eu já falei isso aqui para vocês, você pode até não acreditar muito não, mas se você tem, já tem um dom aceita o meu conselho faz a experiência de uma semana tá? comece a falar em línguas comece ah, eu não falo em línguas então, você está precisando ser cheio do Espírito. Nós temos que orar para você ser batizado no Espírito Santo, para você começar a falar em línguas. E para de ficar querendo discutir teologia. Vai falar. Ah, mas eu não consigo. Bom, tudo bem, você não consegue. Então, vai falar para o Senhor o seguinte. Meu Deus, eu preciso desse dom. O Senhor nos ensinou na Tua Palavra que nós deveríamos procurar os melhores dons. E este dom me edifica interiormente. E eu preciso dele. Uma das coisas que nós fizemos, irmãos, e, e temos é, atrapalhado o Espírito Santo, é que na instrução que nós temos aqui na palavra com relação a esse dom, é porque a igreja de Corinto estava usando indevidamente o dom. E aí nós pegamos isso e tiramos o valor do dom, colocamos ele lá embaixo. Ah, isso aqui não precisa não. Até você já foi batizado com o Espírito, você já falou em línguas, mas você larga isso para lá isso não é tão importante, o importante é ser profeta, não chega para mim falando que você é profeta não, porque eu vou demorar a, a te aceitar como profeta, eu vou começar a olhar para você com um ox, com além dessa grossura, dom brota, não precisa você fazer a propaganda dele não, nós somos reconhecidos por aquilo que nós somos. É isso que Paulo fala. Olha, eu não estou interessado que ninguém me tenha em alto conceito, Que apenas tenha de mim empre... o que ele viu em mim. Pronto, não precisa mais nada. A nossa autoridade espiritual está nisso. Então, queridos, eu quero te desafiar. Comece a falar em línguas. Comece a orar em línguas. Eu posso, já falei aqui, eu posso te adiantar algumas coisas. Este dom vai começar a te edificar interiormente. Esse dom não tem nada a ver com a sua maneira de interpretar as coisas. Mas tem, segundo a visão de Deus. O Espírito perscruta todas as coisas. Você, quando está falando em língua, você está falando em Espírito. Ah, eu não estou entendendo. Não entende mesmo, não. Não entende mesmo, não. Até é bom, sou bastante... Claro que nós precisamos buscar o dom de interpretação, mas esse dom de interpretação é para edificar a igreja, tá? Mas você orando sozinho é só, não precisa dele. Você precisa é falar em línguas. A oração do Espírito ela vai abordar a realidade espiritual na qual você está inserido e não o seu desejo, o seu pensamento, o seu pedido específico disso a b c d g h porque é Deus que está vendo a realidade. Ele está vendo tudo que está ao seu redor. Ele vai começar a te mostrar, mostrar você em relação a, ao meio onde você está, em relação a você próprio. Você vai encontrar as dificuldades que existem da sua vida, fortalezas que estão dentro de você e você não enxerga. Aí começa o desespero mesmo mas Ele vai estar te edificando e te fortalecendo, a tendência nossa, meus irmãos, a relação nossa com, com o Senhor é o seguinte, quando a gente pisa na bola, a gente, a gente dá uma saída fora, faz igual Adão, esconde lá atrás da árvore, faz um trem qualquer, e espera Deus esquecer, me perdoa aí Senhor, e a semana que vem a gente volta a conversar, porque aí já passou aquilo, isso são coisas da alma, não tem nada a ver com o Espírito, o Espírito está te falando o seguinte, você já está perdoado lá desde a cruz, você já está todo perdoado, esse é um problema interno seu, você vai ter que trabalhar com isso. O sangue de Jesus está em ação continuamente, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é só você reconhecer, só. Ele está em atividade, mas o problema não é esse, é a sua realidade, você tem limitações dentro de você que você não dá conta delas. E não adianta ficar esperando, pensando que o tempo vai resolver isso, porque não vai, não. Enquanto o Espírito não enfrentar essas coisas, não vai ter mudança. O ano que vem vai continuar igual 2019. Então, irmãos, eu comecei a ficar meio desesperado. Jesus, me ajuda, socorro. Nós precisamos do Espírito Santo, meus irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo para adorar a Deus a é Espírito em é verdade. Nós precisamos do Espírito Santo para Ele nos purificar realmente, é um trabalho de Deus que Ele precisa fazer em nós, para que quando nós chegarmos na frente dEle, nós possamos usufruir de tudo que Ele tem para nós, esse amor dEle por nós. Quando Ele está te purificando, tirando algumas coisas da sua vida, você vai "Oh, meu Deus, você é tão bom, você é tão humilde, não, não abre mão desse negócio, não. Na verdade, Ele está te dando oportunidade de usufruir dEle próprio. Vocês estão me entendendo, irmãos? Nós precisamos desesperadamente dele, viu, Fábio? <risos> <risos> Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando o povo estava naquela situação difícil do deserto lá, né? vai, não vai, Deus sai, não sai, Deus fala o seguinte, tira todos os... os e calhos aí, que você se enfeita, larga esse trem, tira esse negócio para lá. Toma uma atitude de quebrantamento. Nós estamos precisando. Nós estamos precisando. E aí nós vamos perceber, irmãos, que quando nós chegarmos à presença do Senhor, vai, vai, vai sair, vai, vai ter coisas. Nós vamos poder adorar o Senhor, nós vamos poder glorificar o Senhor em liberdade. Meus irmãos, Deus não está querendo castigar o Senhor, não. está querendo te abençoar. está querendo te abençoar. Agora, quem vai agir é o Espírito de Deus. Quando a palavra do Senhor aqui está nos falando que o Espírito milita contra a carne, a carne contra o Espírito, para que nós não venhamos a fazer aquilo que é a nossa vontade. A vontade nossa é da carne. Tá? Mas quando você está na presença do Senhor, e eu vou insistir, falando, orando em línguas, isso vai te edificar, isso vai te fortalecer. Isso vai te dar uma direção nova no Senhor. Uma forma de você cavar na, na, nas coisas espirituais. Entra por esta porta. Entra por essa porta. Para uma vida no Espírito. Porque se nós já temos o Espírito, a palavra fala, andai no Espírito agora. Porque viver a vida cristã, na força do nosso braço, meu irmão, é cansativo e não dá resultado não dá resultado, por isso nós entramos agora dentro de uma realidade nova, que é essa nova aliança, a diferença, já falei, estou repetindo, vou continuar repetindo, a diferença do antigo e novo testamento, é o Espírito Santo, escreve isso, você deve estar pensando, não é a doutrina, não, não é doutrina não, é o Espírito Santo. Ele que é a grande diferença. Começa a ler a Bíblia agora, prestando atenção no que eu estou te falando. Não há como Paulo escrever aquelas coisas que ele escreveu aos irmãos. Nós vamos estudar a carta dos Efésios. Meu Deus, eu me ponho de joelho, eu estou orando, o Senhor clamando para o Senhor abrir os olhos. Para os irmãos perceberem. Para eles começar a entender, para eles poderem alcançar. Uai, altura, profundidade, largura. Irmãos, a realidade então, voltando, é que nós temos essas coisas já dispensadas pelo Senhor para a nossa vida mas nós estamos usando-as ou vivendo-as ainda, baseado apenas na nossa mente, ou no metro que tinha lá atrás, que já foi falado a lei, ela bota um corrimão, ela bota um muro, para você não sair fora, mas ela não te muda por dentro, foi falado, ela não muda, já passou a lei, é quando uma criança, você precisa falar para ela, não, 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 até ela crescer, quando ela cresce, não precisa falar não para ela mais, Agora ela mesma resolve a sua vida. Nós estamos hoje nesta condição. Não precisamos da lei mais. Não precisamos ficar matando cabritinho lá no templo mais, não. Jesus já morreu por nós. E trouxe o Espírito para dentro de nós. Para nos conduzir neste novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho plenitude desse Espírito tem que ser requerida por todos nós o viver e o andar na comunhão e na dependência dele tem que ser a realidade diária de todos nós e eu estou te dando um caminho que está ao seu alcance comece a orar em línguas comece a orar em línguas A palavra de Deus, eu cito aqui, nós citamos aqui textos como esses, está aqui, a mente natural te leva dentro da de interpretação assim, racional, mas às vezes não é aquilo que o Espírito está falando, não. Se você não lê, igual o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse não é para qualquer um interpretar, não, é para os servos de Jesus. E quem são os servos de Jesus? Aqueles que têm o um Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai traduzir o que ele escreveu para aquelas pessoas que são do Senhor e que vão entrar dentro dessas revelações. Eu estava meditando, o reino de Deus é o quê? Vocês já me ouviram falando isso, olha aqui. Justiça produz paz e paz produz alegria. Mas não é bem isso, não. Essa alegria, a alegria do Espírito Santo, não depende nem da justiça e nem da paz estar presente. Ela é sua, ela é minha agora. O reino já está todo manifestado na terra? Não. Jesus não voltou. A justiça já está toda estabelecida na terra? Claro que não. Jesus não voltou. Agora a alegria dele já está? Você vai ver a sua vida com lutas e com situações de, de, de vários, 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 vários matizes, mas a alegria do Espírito vai estar lá dentro. Porque você vai ver o Espírito prevalecendo contra a sua carne. Você vai ver o Espírito Santo prevalecendo contra o mundo ao seu redor. Você vai ver o Espírito Santo prevalecendo contra o diabo. Ou tem crente que tem medo do diabo. Vocês veem, o Estado nosso, essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé, meus irmãos. Maior aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Meus irmãos, nós temos essas três frentes para lutar contra elas. Nós não temos condição de sobrepujar. O máximo que nós conseguimos é ficar em pé no mesmo lugar. Agora, avançar, ah, não. Você só avança com o Espírito Santo. Em todas essas três frentes. Na luta frontal contra Satanás. Eu te resisto em um nome de Jesus e você parte para cima dele. Você suporta o trato do Espírito com a sua carne, porque você ora como Jesus orou. A minha vontade, Pai, não é ir lá para a cruz, não. Mas, Senhor, não se faça a minha, a tua. Quando você vê que o Espírito Santo te a cruz ali, <risos> não, eu não quero ir para lá, não. Eu não quero que o Senhor mexa nessas coisas na minha vida, não. Isso dói demais. Contudo, não se faça a minha vontade, senão a tua. E o Espírito de Deus vem com uma patrola e vai descendo os muros, vai arrumando o caminho, e você vai se vendo diferente. Meus irmãos, quando o mundo quer pular em cima da gente, sufocar a gente, você se vê totalmente inadequado em todos os ambientes, porque você é um cristão, mas você não se encolhe mais. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você não se envergonha do nome de Jesus. E você aproveita toda a oportunidade para falar a respeito desse Jesus. Você não se dobra diante do poder que vem do lado de fora. Isto é o Espírito Santo. Vocês podem passar 100 anos aqui estudando Bíblia. E não ter a vida modificada. Se o Espírito Santo não trouxer esta ação dele para a sua realidade e para o seu dia a dia. É isso que eu estou querendo falar para os irmãos. E convocar vocês para, junto comigo, começar a entrar nessa luta. O meni, esse, essa congregação toda cheia do Espírito, vocês concordam com isso? Aleluia! Eu fico aqui, às vezes, andando na hora do, do, da adoração, e eu ainda sinto assim que eu assusto certas pessoas quando eu falo aleluia, glória a Jesus, ou falo mais alto, ou eu canto em línguas. Eu sinto isso. Desculpa, pode ser só uma coisa pessoal. Mesmo. Mas eu, eu fico pensando assim, Senhor Deus, esse pessoal todo devia estar tão à vontade aqui <risos> para adorar o Senhor. Se o Espírito estivesse efervescente aqui, eles não iam dar conta de não dizer glória a Jesus. Glória a eles não iam dar conta de não glorificar o Senhor diante das maravilhas que o Senhor tem realizado. Não, não vai dar conta. Não vai dar conta. O negócio vai é começar a ferver aqui e eu estou louco para ver isso. Louco para ver isso. Eu estava de férias aí esses dias para trás, né? e Estava lá em Cabo Frio. E dava dando minhas passeadas lá, todo dia de tardinha, quase todo dia eu saía, na hora que o sol já estava se pondo assim, e começava a andar para ela. E estava um, um tempo assim maravilhoso. Estava com chuva, com sol, um uma parte do céu escura, outra parte mais clara, uma mistura de várias matizes assim no céu, e o pôr do sol lá na frente, refletindo assim na água, que subia assim na areia e descia, dando aquele reflexo alaranjado, amarelo. Gente, eu falei, Deus, o Senhor é exagerado demais. E eu olhei para o outro lado, o lado contrário, o do, do pôr do sol, irmãos, era uma coisa assim que ninguém, eu não consigo explicar como que estava tão lindo o céu. Com aquele mar assim na frente, assim, degradê, negócio para de degradê. O senhor é exagerado, meu pai. O senhor é exagerado. O senhor é maravilhoso. Eu não tinha jeito. Não tinha jeito de não falar alguma coisa te glorificar o Senhor pelo que Ele tem feito, colocar na frente do meu nariz, coisas que Ele tem feito na minha vida, gente, o tanto que Deus me abençoou, esse ano é um negócio assim, que eu não sei explicar para vocês, as orações respondidas aqui das quartas-feiras, gente, o que, que é isso? Louvado seja Jesus, o tanto de coisa que o Senhor trouxe e nos proporcionou, a mim, a minha família, a minha casa, mas dentro de mim tem uma luta cruel, eu quero ser como Jesus, e meus irmãos, aí a gente encontra a nós mesmos, você vai falando em línguas, vai falando em línguas, independente de você estar sentindo condenação, algum pecado, alguma coisa, independente, viu, independente, falar em língua, você é para qualquer hora, e você pode fazer de, falar de qualquer jeito, porque a obra do Senhor já foi resolvida na sua vida, e você precisa arejar no Espírito, e então, Deus vai te mostrando o, o volume das fortalezas que estão lá dentro de você ainda, a dimensão das paredes, você passa a mão, você fala, Deus, isso aqui não tem jeito, não. Isso aqui não tem jeito, não. Calma, meu filho, calma. Não assusta, não. Eu vou jogar isso tudo no chão. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para uma nova e viva esperança. E, e cada dia eu fico mais convicto disso todas essas coisas que estavam disponíveis para o Paulo está disponível para mim, para todos nós. Eu, eu, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Eu precisava mesmo, ele precisava porque ele era um apóstolo e a situação com o apóstolo é mais pesada mesmo. Mas este andar no Espírito, essa comunicação do Espírito, essa, essa manifestação do Espírito Santo através da sua vida, olha meu irmão vai fazer diferença vai fazer uma diferença eu queria que acima de tudo nós começássemos a entender essa realidade, essa verdade trazer o espírito de novo para o meio da congregação para no meio da sua vida o centro, aquele lugar principal da sua vida não ficar racionalizando e nem ficar cheio de doutrina para lá e para cá, porque você, às vezes você não está nem sabendo interpretar aquilo que você está falando, você está achando que Deus falou de um jeito, não é daquele jeito não, porque você não tem o um Espírito lá dentro livre em você, para te dar o sentido daquilo que a palavra escrita está diante de você. Meus irmãos, nós temos que deixar de ser tanto letra e ser mais Espírito. Ah, não, mas quem, o, o pessoal, quando fica muito cheio do Espírito Santo, começa a fazer bobagem. Fazer... Não, nós temos uma palavra também aqui, não tem problema. Tem um pastor que me abençoou muito na minha vida, lá atrás, o Reverendo Wilson de Souza. Ele foi criado dentro da igreja presbiteriana, era pastor presbiteriano. Blá, blá, blá mas ele ficou como sendo uma ovelha assim, mais ou menos negra, dentro da, da denominação naquela época, porque ele aceitava, ele passou depois de um tempo a aceitar o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, então ele ficou sendo uma ovelha negra no meio lá. Né? E ele falava o seguinte, embora ele próprio não tivesse muita vivência nisso, mas ele creu, ele entendeu pela, pelo Espírito que aquilo era a direção de Deus mesmo, e, e se abriu para isso, ele não tinha... É, tanta experiência nos dons e na vida, é, conduzida assim, como nós entendemos hoje, pelo Espírito, pela prática anterior que tinha, mas ele falou o seguinte, eu prefiro, agora, com toda a confusão que isso dá, esse negócio de batismo com o Espírito Santo, do que o tempo passado, quando as coisas eram tudo certinhas, mas não saía do lugar, está entendendo? graças a Deus, porque Deus tem nos dado a palavra, meus Deus. não é por não é vantagem nossa aqui não, mas na comunidade você, você come, você bebe uma água boa, você come uma comida boa, aqui tem palavra, agora, nós estamos precisando do Espírito Santo, para tornar viva essa palavra dentro de nós, vamos entrar para dentro de 2020, com esse propósito no coração, falando em língua, se não fala, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando o enchimento e a plenitude do Espírito na nossa vida, para que nós possamos ser conduzidos por esse Espírito, para quem sabe um arrebatamento próximo que está aí para acontecer. E chegar na presença do Senhor, Oh Jesus, glória a teu nome, dá um abraço nele, em vez de fazer, ai não Jesus, ai não. João fala isso, para que naquele dia a gente não se afaste envergonhado, porque você realmente deixou que o Espírito dele produzisse. Irmãos, o Novo Testamento, a nova aliança, ela só é plena com o Espírito Santo. Não fica tomando aquele, aquele vinho velho lá, não. Tem um novo para nós. Ah, mas o velho aqui é bom, não, não é não. isso aqui não é não. E tem também um vaso novo, um, um, um odre novo. A forma é diferente hoje. Nós vivemos uma realidade espiritual em Deus. Glória a Jesus por isso. Amém. Era o que eu queria compartilhar com vocês. Feche os olhos. Eu queria que ficasse em pé as pessoas que ainda não foram batizadas no Espírito Santo. Ô, irmão, não fique entendendo que existe alguma condenação. Eu não fui, não é não, nada disso. Todos nós precisamos. Se algo já aconteceu na sua vida, aviva o, o batismo que já aconteceu. Mas se isso nunca aconteceu na sua vida, fique em pé. Eu quero orar por você. Tá? E vamos continuar orando. Se o seu coração é aberto e você deseja, amém, glória a Jesus. Tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é vivo, e a prova disso, Senhor Deus, a própria história está nos mostrando, o Senhor está aqui hoje, e o Senhor se apresentou aqui em carne e osso há dois mil anos atrás, hoje pelo teu Espírito, o Senhor está aqui nesse lugar, nós te adoramos aqui em espírito e em verdade, nós temos aqui a tua palavra que nos fala coisa, que confere com as coisas que nós estamos vendo e vivendo, nós te glorificamos e bem dizemos o Teu nome, Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o soberano das nações, Tu és não somente o descendente de Davi, mas Tu és o, o, o coração do Pai, todas as coisas vão convergir no Senhor, do passado, do futuro, tudo, do, todo o propósito do Pai está girando na Tua pessoa, e nós Te glorificamos, pelo que Tu fizestes por nós, o Senhor nos prometeu enviar o Teu Espírito, nós já recebemos a Tua Palavra, Senhor Deus, e fomos selados pelo Espírito, mas nós queremos a plenitude, nós queremos que Ele nos encha, como a tua palavra nos fala, aconteceu ali no dia de Pentecostes, aconteceu ali em Samaria, aconteceu lá em Éfeso, meu Senhor, aconteceu em vários momentos, o próprio apóstolo foi cheio do teu Espírito, quando Ananias colocou as mãos sobre eles, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos abençoando esses irmãos, implorando ao Senhor, que libere sobre eles, ó Deus, essa porção celestial da tua própria presença, que não vem sobre medida, sejam cheios do Espírito Santo, porque essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do Filho, e esse é o desejo do Espírito operado, Através das vidas daqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós abençoamos vocês, sejam cheios do Espírito. Em um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, venham sobre cada um, venha sobre cada um destes a manifestação do Espírito Santo para que se expressem em uma nova língua diante do Senhor, para que sejam edificados no seu homem interior. Meu Deus, em nome de Jesus oramos. Agradecidos. Amém.